0: Areena. Ollaan Forsan Kutomon alueella. Me ollaan Vahreenopiston... Hetkinen, Mikäs, mikä sali tämä voisi olla oikeasti? Kutomosali.
1: Joo, Kankaan kudonnan niin. sali. Ja täällä
0: on Karina, Karita Stenfor Selkälä, joka on kudonnan opettaja. Annas meille varovaisesti pientä ääntä. Kaikki, jotka tietää, niin kuulee ehkä, että nämä on kangaspuiden äänet. Tähän tulee... Sitten kun tämä pääsee tästä kunnolla alkuun, niin mikä tähän Karita
1: tulee? No, tähän on tulossa tuolin ja nimenomaan semmoista räsymatto tuolin tuolinpäällismattoa, eli, eli käytetään, käytetään ää, kierrätettyjä kuteita. Kuulostaa siltä, että Karita Stanford
0: selkällä on tällainen intohimo suorastaan, eli kutominen ja räsymatot myös. Jos saisit nyt pitää sellaisen lyhyen mainoskatkon räsymatoille, niin millä tavalla häpeämättömästi niitä mainostaisit?
1: Mainostaisin, että pala, iso pala suomalaista tekstiilihistoriaa, perinnettä, kestävää kehitystä, uniikkia tekstiiliä, jopa tekstiilitaidetta.
0: Nyt ollaan siis kansalaisopiston salissa, jossa kudotaan. Ja jos keskellä talvea olisi tultu tänne, niin täällä olisi osaksi myös keskeneräisiä mattoja, mutta koska... Kansalaisopiston kausi on sellaisessa vaiheessa, että päivänä alkoi kurssi, niin täällä ei vielä ole ihan valtavasti saatu yhdessä illassa aikaa. Loimia on vähän laitettu näille puille. Minkälainen suosio tällaisilla kudontakursseilla,
1: nimenomaan räsymätön kudontakursseilla,
0: nyt on?
1: No, kudonta on selvästi niin kuin nouseva juttu. Eli, eli ryhmissä on, meillä on aika isoja ryhmiä ja on paljon kutoja. Ja ää, räsymaton kutoja löytyy aina on, on sellaisia ihmisiä jotka erityisesti haluaa kutoa räsymattoa ja nyt mun mielestä selkeästi on sellainen, ää, sellainen suuntaus että on nuoria Aa. jotka haluaa nimenomaan kutoa räsymattoa räsymaton sen moni, monien ulottuvuuksien takia.
0: Mä on seurannut joitakin tällaisia sisustusbloggeja ja joitakin nuorten sisustussuunnittelijoiden kirjoituksia, niin tuntuu siltä, että muutama vuosi sitten Räsymatto jollakin tavalla nousi taas trendikkääksi. Se ei
1: olekaan enää ainoastaan tällainen mökin lattian vaate. Aivan totta. Eli Räsymatossa siinä on niin monta ulottuvuutta. Eli on tämä suomalainen tekstiiliperinne ja historia. Meillä on hyvin vahva räsymattohistoria. Siinä yhdistyy tosiaan kierrätys, kiertotalous jopa. Eli, eli mä olen miettinyt itse, että räsymaton elinkaari tai se, että on tekstiili, joka päätyy räsymattoon niin kierrätettynä, niin voi olla jopa 70-80 vuotta. Tällainen käsinkulottu, eli, eli kun puhutaan paljon tästä tekstiilin tekstilin saastuttavuudesta, niin, niin räsymattohan on, on niin ihan uskomaton siinä siltä kannalta. Ja tosiaan tämä kulttuurin, kulttuurinen kestävä, viedään tätä perinnettä eteenpäin. Ja, ja sitten tietenkin se tekeminen, eli se mitä kutominen ihmiselle antaa, ja se, että, että kudotaan räsymattoa, jossa suunnitellaan, koko ajan sitä väritystä, eli, eli tota, ja siinä tulee niinku uskomattomia, voi sanoa, että ihan uniikkeja taideteoksia niistä matoista. No itselläni ä, räsymattojen
0: kuteet, maton kuteet, niiden leikkaaminen ja toisaalta räsymattojen kutominen, se kangaspuiden louske, ne kuuluu kaikki jotenkin omaan lapsuuteeni, koska omassa suvussa oli tällaisia naisia, jotka oli ahkeria kutojia ja tuntui, että Räsymaton leikka- kuteiden leikkaustalkoot oli jotenkin sellainen tavallinen
1: asia. Oletko sä koskaan törmännyt tällaisiin? Kyllä. Paljon on mulla täällä käynyt kutoja ja ei, ei kutoja, mutta ihmisiä, jotka muistelevat, että rasymaton on ollut. Se on ollut sellainen yhdistävä. Eli, eli ennen, ennen kuin kokoonnuti, vaikka naiset kokoontuivat yhteen, niin, niin ei niin kuin jouten oltu. Eli rasymaton tai, tai kuteiden leikkaaminen oli tietenkin sellaista. Semmoista yhdessä tekemistä ja, ja ei, men, ei ole tehty ikään kuin syntiä, kun, kun kädet kävi koko ajan, vaikka oli mukavaa kokoontua ja jutella. Mutta paljon on ihmisillä muistoja näistä, näistä hetkistä. Kävellään tuonne viereiseen huoneeseen Karita Stenfor Selkälän
0: kanssa. Sanoin tuossa vähän aikaisemmin tai väitin, että räsymatot on jollakin tavalla elämän symboli. Ymmärrätkö tällaista väitettä?
1: Kyllä, oikein hyvin ymmärrän, että, että hän liittyy niin monta. Mä voisin kertoa vaikka tähän nyt sellaisen yhden muiston, että kun näissä matoissa on tosi paljon niin esimerkiksi niitä tarinoita, niin yhdessä opiston kevätnäyttelyssä yksi rouva oli kutonut aivan upean räsymaton ja hänen miehensä tuli sinne näyttelyyn ja rouva esitteli tätä mattoa miehelleen. Ja mies sanoi siinä, että hei tuolla noin mun kalsarit on. Mä olen ihmetellyt mihin ne on hävinnyt. Eli, eli niin tärkeät tekstiilit esimerkiksi jatkaa niin siinä räsymatossa elämää ja tarinaa. Eli, eli niiden parissa voi niin kuin, viettää aikaa ja kertoa mitä kaikkia, mitä lempivaatteita, lempitekstiilejä tai jonkun äh, sukulaisen joku juttu siellä matossa on. Eli, eli kyllä ne on niin elämää suurempia asioita, ne matot saa olla. Et, et niissä on tosi paljon sitä sitä tarinaa ja ja sitä symboliikkaa.
0: Niin kuin ajattelee, vaikka nyt tässä on edessä matto, jossa on mustaa. Räsymatosta on usein puhuttu, että siinä näkyy niin sinne elämän iloiset puolet, iloiset värit, heleät värit, niin kuin tässäkin on valkoista, vaaleanpunasta, ja sitten mustaa, eli sitä tummaa ja murheellista puolta elämästä. Ja kun kiertotaloudesta sanoit ja siitä, kuinka nykyään puhutaan kierrätyksestä, ja että meillä on aina osattu tämä kierrätys, niin tämähän on ihan mahtava tämä sininen matto, eikö mm. olekin erittäin trendikäs asia, kun nykyään puhutaan farkkujen uudelleen käyttämisestä.
1: Kyllä, ja farkku leikattuna kuteena, niin toi mattohan nyt luultavasti sitten käytössä kestää sen 50 vuotta, väittäisin, jopa 70, riippuu vähän, että miten sitä kohdellaan, mutta että et tosiaan jatkaa, jatkaa sitä kiertokulkua eteenpäin tämä farkku. Ja nämä matot tässä nyt, mitä meillä on täällä, Täällä nyt esillä ja näkyvillä on ton toisen kudonnan opettajan, eli Kurikan Tuijan tekemiä mattoja. Hän toi niitä tänne sitten vähän esille.
0: Kun sitä, että mainitsitkin tuossa äsken, että se kuuluu jotenkin siihen perinteeseen, että samalla kun kudotaan, niin samalla suunnitellaan. Eli tosi taitavia ja tosi hieno värisilmä on kutojilla kyllä ollut ikiaikaisesti.
1: On, ja kutojat muistelee... Usein, että, että kuteet leviteltiin kangaspuiden viereen tai, tai sillä tavalla niin kuin näkyville ja kutojat sielun silmin valitsi sieltä aina oikeat värit. Eli välttämättä sellaista etukäteissuunnittelua, vaan se tapahtui siinä hetkessä, kun mattoa kudottiin. Ja silloinhan sinne kutoutui niitä elämän asioita, eli, eli oli, saattoi olla sit vähän semmoista tummaa ja synkkää sävyä ja sitten ehkä jonain toisena päivänä tulikin vähän helempiä värejä mukaan. Aika syvälle päästään kuulkaa, kun
0: vain mietitään ja katsellaan räsymattoja, mattoja jotka tuntuu tosi hienolta vaikka paljaan jalan alla.